0: Artbeat Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKB.
1: Gerade mal 25 und macht schon so schwermütige Musik. Sam Fender hören wir zum Beginn dieser Artbeat-Ausgabe Singer-Songwriter-Entdeckung aus Großbritannien mit seinem Song Dead Boys. Sam Fender, Dead Boys. Aber um tote Jungs geht's bei uns heute zum Glück nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat. Mein Name ist Anna Moore und ich rede heute mit einer ziemlich coolen Frau, deren Name einigen schon ein Begriff sein wird und bei allen, die sie noch nicht kennen, wird's höchste Zeit. Erika Radcliffe habe ich heute im Talk, Stand-Up-Comedian aus Wien, aber vor einiger Zeit quasi ausgewandert nach Berlin. Hier eine kleine Vorstellung.
0: Mein Vater ist ein jüdischer Österreicher und meine Mutter ist eine rassistische Japanerin. Ja? Mein Vater hasst diesen Witz und meine Mutter versteht ihn nicht. Sagt immer, Erika, Erika, ich bin nicht rassistisch, ich bin nicht rassistisch. Aber Japaner sind besser als Chinesen und Koreaner. Liebes da, Mama für Europäer, schon wir alle gleich aus. Japaner, Chinesen, Koreaner, schon alle aus wie eine Person für sie, nämlich Lucy Lou. Ja.
1: Was Erika Radcliffe macht, ist geil. So heißt nämlich ihr erstes Soloprogramm, das die 25-jährige Wienerin Anfang des Jahres vorgestellt hat. Ein Neuling war Erika da schon lange nicht mehr. Seit Jahren macht sie das, was gerade dabei ist, das gute alte Wiener Kabarett von älteren Herren wie Hader, Dorfer und Co. abzulösen. Stand-up-Comedy. Dafür braucht Erika kein Kostüm, kein Bühnenbild, keine Musik. Ein Mikro reicht und in dieses Mikro erzählt sie Dinge, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick erwarten würde von ihr. Manchmal derb, manchmal offensiv, meistens sehr, sehr lustig. Ohne falsche Höflichkeitshandschuhe greift Erika auch die Themen an, die die anderen lieber liegen lassen. Political Correctness. Kann man machen, muss man aber nicht. Für unser Gespräch habe ich Erika auf dem Weg zum Flughafen abgefangen. Eigentlich wollten wir in den Stadtpark gehen, dann wurde es doch nur ein schneller Cappuccino in einem Schanigarten. Was sie so zu erzählen hatte, hören wir gleich. Vorher ist noch Lizzo dran mit Truth Hurts. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und ich sitze mit Erika Radcliffe äh, in einem Café bei Wien Mitte. Warum genau hier? Weil die Erika nämlich gleich danach in den City Airport Train hüpft und zurück nach Berlin fliegt für einen Auftritt, den sie heute Abend hat. Erstmal hallo liebe Erika und äh, danke, dass wir das Interview trotzdem irgendwie noch reinquetschen konnten.
0: Ja hallo, ähm, du hättest auch sagen können, dass wir im Stadtpark sind, also, das wissen die Leute ja nicht. <lacht> genau, ja ich freue mich, dass ich hier bin und ja, danke.
1: Dein erstes Soloprogramm Geil hast du im Februar, glaube ich, in Wien vorgestellt. In Berlin äh, machst du aber so viele Mixed Stand-up-Shows und bist auch beim äh, TV-Format Stand-up 3000 äh, dabei von Comedy Central. Dem Ganzen entnehme ich jetzt, dass du relativ viel pendelst momentan wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also momentan ist es echt schon absurd, weil ich, äh, ich fast so jede Woche hin und her fliege und das ist halt für die Umwelt scheiße. Und, ja, aber Nachtzug will ich auch nicht fahren, <lacht> keine Ahnung.
1: Ich habe das ganz lange gemacht. Ich habe ganz lange in Berlin gelebt und ich bin äh, dann immer mit dem Bus äh, nach Wien zurückgefahren. Ist nicht super angenehm, aber kostet urwenig.
0: Bist du mit dem Nachtbus oder, ja, also, keine Ahnung, also, das würde meinen Schlaf so fertig machen und dann, äh, ich arbeite auch noch immer Teilzeit, das heißt, wenn ich dann, also, das wird dann, dann will ich überhaupt nicht zum Schlafen kommen, also.
1: wenn du viel unterwegs bist, äh, im Flieger, im Bus zum Flieger oder, äh, keine Ahnung, zum, im Zug zum Flieger oder zurück, sammelst du da Material für das, was du dann auf der Bühne erzählst oder eher nicht?
0: Also, ich versuche im Zug meistens zu schreiben, etc., aber es ist... Ich bin, also ich, es ist schwer zu konzentrieren und ich glaube immer, dass irgendwie mal meine Notizblöcke anschaut, was völlig deppert und erotisch ist, weil warum sollten sie sich dafür interessieren? Ähm, aber ja, ich versuche es irgendwie.
1: Aber selbst wenn sie es anschauen würden, du erzählst es ja nachher eh auf der Bühne, oder?
0: Ja, eh, es ist eigentlich eh scheißegal, aber es ist aber, keine Ahnung, aber ich schreibe halt so, ich sage ich schreibe einfach manchmal auch so derbe Gedanken auf und dann habe ich immer Angst, okay, dass die glauben, ich bin jetzt ein Psycho oder so.
1: Äh, wieso bist du eigentlich weg aus Wien und nach Berlin gezogen? Und vor allem wann war das?
0: Also jetzt ist es mein drittes Jahr in Berlin, das heißt vor drei Jahren bin ich weggezogen und ich bin nach Berlin gezogen, weil man einfach jeden Tag auftreten kann, offene Bühnen, Shows, alles mögliche. Und es gibt auch mehr Optionen und ich fühle mich in Berlin einfach wohler als in Wien. Das heißt, du hast aber Comedy schon
1: gemacht, bevor du in Berlin warst oder nicht erst dort an, angefangen damit?
0: Genau, ich habe so circa zwei Jahre so in Wien Comedy gemacht und dann bin ich nach Berlin gezogen.
1: Das heißt, man muss erst, kennst du Rafka Morra, den Rapper? Äh, nein. Der ist irgendwie dann nach Berlin gezogen und ist dort voll berühmt geworden und dann hat Österreich gecheckt, ah, den gibt es auch, das ist ein Österreicher, den machen wir jetzt groß. Vielleicht wird es bei dir auch so sein, dass man erst wegziehen muss, damit die Stadt einen dann zu schätzen weiß.
0: Ja, da sagen ja sehr viele, also Falco hat das zum Beispiel auch gesagt, so, so, Dancing Star hat das auch gesagt. Ja, ich glaube, es, es gibt immer diesen Effekt, dass wenn man wegzieht, dass die Leute dann mehr dich sehen wollen, weil sie glauben, du bist halt seltener dort. Jetzt sitzen wir
1: jetzt schon mitten im Interview und eigentlich wollte ich es ganz anders anfangen. Und zwar wollte ich sagen: äh, Hallo Erika, du bist ja Comedian,
0: erzähl mir doch bitte mal einen Witz. Wie hättest du darauf denn reagiert? Okay. Äh, genau, es, es kommt halt sehr oft die Frage. Da erzähle ich halt immer einen Anti-Witz oder irgendwas, was nicht lustig ist, weil ja die Frage einfach.
1: Ich dachte, du wärst vielleicht aufgestanden und einfach gegangen, weil du es schon <lacht> so oft gehört hast. Kommt wirklich oft, oder was?
0: Ja, also. Also was die, die, die Fragen, die man am meisten gestellt bekommt, sind eben, erzähl mal einen Witz und wie ist es, als Frau Comedy zu machen? Die Frage, nein, nein, aber auf, dieses, auf diesen Fragenkomplex
1: werden wir später ähm, noch zu sprechen kommen, genau. Aber es ist ja immer lustig, dass die Leute erwarten von Comedians, dass sie Witze erzählen, aber du erzählst ja eigentlich auch auf der Bühne keine Witze. Du erzählst ja einfach nur Geschichten, auch aus deinem Leben und erzählst das halt sehr lustig. Also es sind ja in dem Sinn gar keine Witze, oder?
0: Ja, also ein Witz ist ja meistens einfach nur ein Satz oder zwei Sätze und das ist einfach finde ich einfach langweilig.
1: Wann hast denn du zum ersten Mal eigentlich gemerkt, dass du sehr witzig bist? Also merkt man das selber oder ist es das so, dass die Leute dir immer öfter gesagt haben so hey du kannst das voll gut, mach da mal was? Oder war das so von kam das aus dir selber raus oder wann sitzt man da und denkt sich boah ich bin eigentlich echt lustig? So.
0: Äh, ich glaube nicht, dass also ich habe es eben ich habe am Anfang angefangen mit Comedy, weil ich eben äh, weil ich ein Extremer lucy fan war und auch Louis geschaut habe mit gedacht habe, okay, das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, das möchte ich auch probieren, aber es war nie so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, also ich habe immer gedacht, dass die anderen viel lustiger sind als ich und aber ich glaube sogar Comedy ist es trotzdem so wie ein Muskel, den man sich antrainieren kann. Also ich glaube, man lernt es halt so mit der Zeit zu sehen, okay, was, was, kann, was finden die Leute an mir lustig und dann macht man das halt extremer.
1: Aber ich meine, du musst ja gemerkt haben, so auch im Freundeskreis, dass die Leute gern lachen über das, was du sagst oder dass, du irgendwie, dass, die Fre dass deine Freunde dich lustig finden oder so.
0: Genau, also das hat sich dann so entwickelt, dass ich einfach, weil es ist ja irgendwie schon so eine Sucht, also ich, wenn ich zum Beispiel am Flughafen versuche auch den Security-Typen zum Lachen zu bringen, etc., also es ist, oder ein Taxifahrer, es ist eben, ja, es ist dann egal, ja, plötzlich ist eben jeder das Publikum. Funktioniert das denn? Äh, es gibt schon sehr viele Leute, die einfach nicht lachen oder vielleicht finden sie mich auch nicht lustig, keine Ahnung, aber ja, ist halt so.
1: Ich habe einen Freund, äh, eher auch einen Berliner, der hat das öfters, wenn wir gemeinsam unterwegs waren, halt immer versucht, so an der Kasse oder so irgendwie Witze zu machen und ich habe mich immer totgelacht neben ihm, weil ich fand es natürlich lustig, aber dann noch zu sehen, dass die Frau an der Kasse es überhaupt nicht lustig fand oder es gar nicht verstanden hat, fand ich dann nochmal doppelt lustig. Also, aber wenn du dann immer in der Situation bist und nicht gelacht wird über den Witz oder der halt einfach nicht ankommt, dann ist dir das, muss der wurscht sein, oder wie?
0: Ja, es ist... Ja, ich meine, du hast ja auch in das Comedian hast du auch mal Shows, wo wirklich niemand lacht. Und dann muss das ja auch wurscht sein, musst muss damit umgehen können.
1: Ist es schwierig, das zu lernen, damit umzugehen? Oder?
0: Ja, man gewöhnt sich dran. Das, ist ja, das wird ja auch immer seltener. Am Anfang ist es halt, passiert es halt relativ oft, dass dann wirklich niemand lacht, weil man einfach nicht genug Material hat und auch nicht, keine Bühnenpräsenz. Und das wird dann halt immer seltener.
1: Ich habe gelesen, in der Schulzeit hat, haben dich deine Lehrer oft auf den Gang verbannt. Das hast du letztens in einem Interview mal gesagt, weil du was gemacht hast in der Stunde. Zu, zu laut, zu lustig, zu was.
0: Naja, also man muss sagen, ich war, ich war, ich war im Theresianum, das, das ist eine sehr äh, strenge katholische Schule und das hat einfach zu mir als Persönlichkeit überhaupt nicht gepasst und ich war einfach immer schon laut und ich habe immer irgendwie Unterricht unterbrochen. Ich weiß nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, ich war ein Rebell, aber ich, ich habe es einfach, einfach nicht gecheckt, dass man irgendwie still sitzen muss. Ja? Und dann, ja, dann haben sie halt gesagt, ja, dann geh halt da bitte raus in Gang, weil... Das stört. Ich bin dann einmal wirklich ganz abgehauen und dann habe ich halt wirklich Ärger bekommen, weil ich war okay, so, jetzt, warum soll ich eine Stunde am Gang sitzen, kann ich jetzt zu McDonalds gehen oder so. Ja.
1: Das heißt, du warst am Theresianum, wo ist das? Ist das im 13. oder im 1.? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das ist im 4., glaube ich, bei der Taubsturmgasse gleich. Das heißt, bist du dann da in der Gegend, war das dann so deine, deine Hut auch oder wo bist du aufgewachsen? Nein,
0: ich bin im 22. aufgewachsen bei der Alten Donau gleich und äh, genau. Das heißt, du hast angefangen Comedy zu
1: machen, in Wien dann aber schon und bist dann nach Berlin und hast angefangen dort Mixed Shows zu spielen. Wie war das da in die Szene reinzukommen? Ist das leicht?
0: Nein, weil einfach alle, also viele Deutsche ziehen nach Berlin um Comedy zu machen, also Berlin und Köln sind die Hotspots und da habe ich schon so eins ein bis zwei Jahre gebraucht, um überhaupt irgendwie für Shows gebucht zu werden. Das heißt einfach nur auf einer Bühnen spielen. Und als Frau wirst du halt erst später gebucht. Also die Männer bekommen dann schon gleich nach einem halben Jahr gleich äh, bezahlte Spots. Von
1: diesen Nix-Shows zum eigenen Programm, wie war da der Prozess? Wie lange hast du an dem Programm geschrieben und wann war so der Punkt, wo du gedacht hast, so jetzt mache ich ein eigenes Programm?
0: Ja, also ich schreibe halt nicht so wie so typische Kabarettisten, dass ich da irgendwie am Computer sitze und dann keine Ahnung wie viele Seiten zusammen habe und sagen das ist mein Programm, sondern ich schreibe meistens so, ich, ich habe einen Gedanken und dann will ich ausführen, das führe ich auf einer offenen Bühne. Und wenn es funktioniert, kommt es halt in mein Programm und das hat ewig gedauert, weil ich habe zuerst halt eine Stunde gehabt und in, in Österreich und Deutschland muss man halt eineinhalb Stunden haben, um zu touren. Und dann habe ich halt äh, ja, sehr viele Geschichten noch irgendwie reingequetscht. Mhm.
1: Ich habe äh, ein YouTube-Video von dir gesehen. Vielleicht war es auch nur das eine Mal, aber da ziehst du dir am Rand der Bühne die Schuhe aus, bevor du anfängst. Ist das, ein, ist das so dein Ding oder war das nur zufällig einmal?
0: Nein, ja, das war, ähm, es war halt in das, wo war das? Das war im, am Gürtel, Margareten, irgendwo bei der Pilka am Gas, genau, war da die Bühne und das war einfach im Sommer die Aufzeichnung, es war extrem heiß, extrem stickig und ja, da habe ich auch mal Flipflops ausgezogen.
1: Okay, ich dachte du, das ist so dein, dein Markenzeichen, dass du das, dass du das immer machst. Ähm, ja, Ich habe dein Programm leider noch nicht sehen können. Wenn du vielleicht kurz zusammenfasst, wenn es geht, wenn man zusammenfassen kann, worum geht es denn da? Geil heißt
0: es, ne? Genau, es also ist geil und ich erzähle einfach so, sehr viele Geschichten sind darüber, wie ich aufgewachsen bin, über meine Eltern, über ja, wie meine Kindheit halt ein bisschen war und dann ähm, sehr viele Dating-Stories, wie ich in Berlin gedatet habe, auch über meine Beziehung.
1: Ist das wirklich alles
0: autobiografisch oder ist
1: es so offen für Interpretation? Oder nimmst du da manchmal auch Sachen dazu, die nicht dir selber passiert?
0: Also ich glaube, so ein winziger Kern ist wahr und der Rest ist erfunden. Hazel
1: Brugger, die wirst du ja kennen vom Namen wahrscheinlich, oder auch vielleicht persönlich, weiß ich nicht, äh, junge Comedienne aus der Schweiz, wird ja oft als die böseste Frau der Schweiz bezeichnet. Wäre das für dich äh, cool, wenn man dich als die böseste Frau Österreichs bezeichnen würde? F könntest du damit gut leben?
0: Nein, ich finde das auf jeden Fall gut, weil äh, ich versuche, also ich finde es auch böse Comedians einfach lustig. Ich finde es lustig, wenn Leute einfach alle ein bisschen fertig machen, weil es verdient ja eh jeder. Aber ja, also... Mich hat letztens auch einer mit der Hesel eben, äh, verglichen. Ja, ich finde es zwar sehr charmant und nett, aber ich, ich kenne also Hesel auch persönlich und die ist einfach um einiges intelligenter als ich und um einiges auch schneller auf der Bühne. Das heißt, es ist schon ein riesen Kompliment, aber es ist einfach etwas, was einfach nicht wahr ist. Naja, wobei, ja, okay,
1: vielleicht, aber vielleicht vom Zugang ist es ähnlich, ne? weil ihr seid beide jetzt nicht solche, nicht so Caroline Kebekus, Anke Engelke, nicht so Schreier auf der Bühne. Ihr seid nicht so überdreht, sondern ihr steht einfach da und äh, haut so urböse Sachen raus. Also in dem in dem Sinn kann man es schon irgendwie vergleichen. Ähm, Fakt ist, du greifst ja auf der Bühne schon auch Themen oft an, die sich nicht alle rantrauen. Also da geht es um Rassismus, da geht es um Pornos teilweise, da geht es um, um Feminismus und äh, eine Beschreibung, die ich gelesen habe von dir im Netz, äh, die man findet, lautet Du schaffst den Spagat zwischen Trash und Tiefgang. Ähm, und wenn man sich so ein paar Sachen von dir anschaut, dann merkt man, du, du kümmerst dich jetzt nicht viel darum, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, aber äh, ich habe letztens gelesen in einem Interview, dass du doch gesagt hast, manche Dinge würdest du nicht sagen. Also hast du da so ganz individuelle Grenzen, wo du nicht drüber gehst und wo sind die?
0: Äh, ich habe schon mir persönliche Grenzen, aber die werden immer wieder weiter ausgeweitet. Das liegt einfach daran, dass du immer versuchst, neues Material zu entwickeln. Und am Anfang hast du dir gedacht, okay, darüber würde ich nie reden. Und dann hast du aber schon über alles andere geredet. Also traust du dich dann auch über diese Grenze. Aber ja, das, deshalb finde ich, was auch nochmal die Frage. Also
1: Ob, wo die, wo die Grenzen für dich wären oder was momentan die Sachen sind, wo du nicht hingehst in, dein, in deiner Comedy.
0: Ja, also ich finde... Ich finde so manche Schimpfwörter oder, also wenn es um Minderheiten geht, also wenn man die zum Beispiel Wörter wie Kanake oder Neger, ja, das sind so Dinge, die, die ich nicht sagen würde. Ich habe schon einmal Kanake gesagt, und dann, dann hatte ich ein Gespräch mit jemand anderem und gemeint, ja das geht eigentlich nicht, weil du, gehörst, du bist für einen Asiate, aber du gehörst nicht zu der Minderheit, also das, heißt, das wäre eigentlich nicht okay, das zu sagen und dann habe ich mir gedacht, okay, dann vermeide ich das Wort, das muss ja nicht sein.
1: Gibt es eigentlich Sachen, die du in Berlin auf der Bühne oder in Deutschland auf der Bühne sagst und in Österreich nicht, jetzt gar nicht, weil sie irgendwie politisch unkorrekt sind, aber weil die Leute nicht drüber lachen, also gibt es da Unterschiede?
0: So Berlin und Wien finde ich vom Publikum her sehr ähnlich. Wien mag noch mehr dunkle Sachen, mehr dun äh, krasse Sachen, aber so Land- und Stadtgefälle ist halt ziemlich extrem. Also, da, also ich, also ich, ich spiele mein Programm ganz anders am Land als jetzt in der Stadt.
1: Braver dann oder was?
0: Ja, braver, ich lasse ein paar Wörter aus, ich schreibe Dinge, ich bearbeite das Publikum mehr. Ja.
1: Jetzt kommen wir zu dem großen Frauenthema. Es hat sich ja ganz lange das Gerücht gehalten, Frauen können nicht witzig sein. Dass das nicht stimmt, haben wir mittlerweile, glaube ich, äh, bewiesen. Und ich eben, ich will eben jetzt nicht die Frage stellen, wie ist es denn als Frau in der Comedy, aber was mich schon interessiert ist, warum gibt es denn so wenige Frauen in den, also wenn man sich so diese Mixed Shows anschaut und die Open Mics auch, dann sind da wirklich wenige Frauen. Ich war einmal bei einer Show in Berlin, da warst du eh auch und du warst die Einzige. Es waren glaube ich zehn Teilnehmer oder so da in Neukölln und du warst die einzige Frau auf der Bühne und das ist ja die Regel eigentlich eher. Warum ist das so?
0: Also warum, das weiß ich nicht, aber ich, ich habe so, natürlich denke ich mir das auch warum und äh, habe auch so, so circa meine eigenen Theorien. Ich denke, dass gleich viele Frauen gleich lustig sind wie Männer, das denke ich schon. Aber ich glaube, viele Frauen trauen sich wahrscheinlich nicht auf die Bühne und denken wahrscheinlich, sie würden es nicht können oder schaffen. Ich glaube, das liegt auch teilweise... Äh wahrscheinlich auch sozial konstruiert, also als Frau, also der Klassenclown ist ja typisch ein Mann, äh, Männer stehen eher im Vordergrund, Männer siehst du mehr in Medien, Fernsehen, überall, Politiker, da fehlt wahrscheinlich das Selbstvertrauen eben noch und sonst, ja, ist es halt, deshalb ist es halt auch wichtig, also ich finde bei Mixed Shows, ich finde es einfach langweilig, wenn wirklich äh, 100% Männer sind, also ich denke mir, am liebsten hätte ich ja Shows, wo immer ein Mann, eine Frau, ein Schwuler, eine Lesbe und vor mir so ein Transsexueller, was auch immer, weil das ist einfach nur eine Lebensrealität zuzuhören, ist einfach langweilig.
1: Aber eben, ich habe auch von Leuten, die die Shows ja auch veranstalten, schon das Feedback gehört, es melden sich halt einfach keine Frauen an. Ne? Also das kommt sich, hat sicher damit zu tun, dass sich weniger Frauen trauen oder gar nicht darüber nachdenken, ob sie das vielleicht machen können. Die zweite Sache, die mich interessiert ist, äh, erlebst du Sexismus in der Szene? Also ist es, wie oft ist es dir passiert, dass du wohin kamst und die haben zuerst gedacht, du bist die Freundin von einem, der auftritt und nicht diejenige, die selber auftritt. Passiert das sowas oder passieren dir andere Sachen, wo du denkst so...
0: Ja, also mit der F als, als Freundin äh, aber das ist auch Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich hoffe es wird nicht so gut passieren, <lacht> aber ja, Sexismus existiert überall, auf jedem Arbeitsplatz, in der Comedy-Szene wahrscheinlich besonders, weil eben sehr viele Narzissten unterwegs sind. Deshalb, ich bin froh, dass ich ein paar Leute habe, die ich eben sehr gerne habe. Ich meine, in der Berliner Szene finde ich auch fast jeden gut, aber so dieses, ich finde also dieses Casual Sexual Harassment irgendwie auch sehr problematisch. Also wenn mir jemand so auf den Bauch fasst oder so, oder so lange auf den Rücken streift. Das sind so, das sind eben Grauzonen, das, ist, das führt nicht zu einer Anzeige, aber es ist einfach unangenehm. Oder wenn nur weil ich über Sex rede, heißt es das nicht, dass ich mit dir über Sex reden will nach der Show. Ja, du musst mich dann nicht fragen, okay, welche, was meine Lieblingssexposition ist oder äh, wie Frauen stöhnen im Bett, wie japanische Frauen. Also das sind so, ja. Ja,
1: Und wie ist es so mit den Strukturen? Also merkst du das irgendwie, wenn du, wenn du auftrittst, dass, die, also dass da irgendwas anders ist, als, als dass mit dir da anders umgegangen wird? Ich kenne es aus der DJ-Szene, wenn du als Frau auflegst, dann kommt ganz oft jemand her und will dir erklären, wie das Pult funktioniert zum Beispiel. Ja. Das gibt es jetzt in der Comedy-Szene nicht, aber gibt es was anderes, was damit vergleichbar wäre? Also, dass sie dich einfach nicht für voll nehmen? Oder ist das mittlerweile eh schon normal? Also, am
0: Anfang wird man sicher noch belächelt, betätschelt und vielleicht auch so Geratsche gegeben. Weil ich will wirklich nicht alle Männer vor ich meine, es ist wirklich so. Ich würde sagen, so jeder Zehnte ist ein Arschloch. <lacht> Guter Schnitt, <lacht> ähm, was du ja auch oft
1: machst. Ähm, wenn man auf YouTube dich dich sucht, dann findet man ganz viele äh, Roast Comedy Roast Battles. Was ist das und wie bereitet man sich darauf vor?
0: Genau, ein Rose Battle ist eben, das kommt aus dem Amerikanischen, also Jeff Ross hat angefangen mit Rose Battles, das war keine Ahnung wann, aber es ist schon länger her. Und es geht da einfach darum, Leute möglichst originell und lustig zu beleidigen. Also nicht sagen, du bist scheiße und was auch immer, sondern einfach wirklich schauen, dass man, es ist einfach wie Stand-Up nur mit Beleidigen. Und du hast dann immer einen Partner oder, oder einen
1: Abend lang oder wie ist das?
0: In äh, Deutschland ist es meistens so, dass du nur einen roastest und in Österreich, glaube ich, in Wien ich, war ich ja gestern, vorgestern beim Roast und da äh, hat die eine Person dann alle gerostet immer.
1: Okay, wie bereitet man sich darauf vor? Da muss man ja dann schon teilweise sehr persönlich fiese Sachen zu dem anderen sagen. Ne? Also ist das dann schon auf die Person bezogen oder nimmst du da einfach irgendwelche Beschimpfungen und setzt dann halt den Namen von demjenigen ein, den du da jetzt gerade betteln musst?
0: Du musst dich halt wirklich vorbereiten. Also ich habe dann wirklich auch recherchiert, die Länder von, denen, von den Leuten, woher sie kommen, habe ich auch recherchiert, Facebook, Google, Instagram. Also man muss sich da wirklich hinsetzen und dann stundenlang das zusammenschreiben und auch mit anderen Leuten erproben. Gewinnt diese, diese Roasts dann jemand? Es kommt darauf an, also in Berlin gibt es immer einen Gewinner und in Wien gab es diesmal keinen Gewinner, weil auch... Genau, es war ja nur der Roast of Soso, -so. Das, heißt, das war ja nicht nur eine, ein Roast für eine Person gedacht, ja.
1: Womit machst du die Leute da fertig zum Beispiel?
0: Also mein lieblings jetzt momentan von mir ist, äh, also ich habe ja David Stockenreisen gerostet für Comedy Central. Das ist so einer, der hat so ein bisschen so eine Be Beinlähmung, also ich glaube das eine Bein funktioniert nicht so wirklich. Da habe ich gesagt, dass ähm, David so viel raucht, weil er wie sein zweites Bein auch noch verlieren. <lacht>
1: Ja, so viel zum Thema Böseste Frau Österreichs. Ähm, was du aber noch machst, ist äh, Kurzfilme, oder? Also ich habe zumindest auf YouTube, äh, auf deinem Kanal findet man einen Kurzfilm und auch eine Webserie. Der Kurzfilm heißt Berlin Arschloch, die Webserie heißt Berlin ist ein Arschloch. Was hat <lacht> es damit auf sich? Was ist es so schlimm in Berlin?
0: Ähm, ja, es also ist... So ich mache halt diese ganzen YouTube-Geschichten, weil ich einfach lernen will, mehr zu schneiden, Videos zu produzieren, etc. Und es ist auch so ein bisschen ein Fuck you an alle, So ihr seid alle Arschlöcher und Berlin ist auch ein Arschloch.
1: Also es ist ja aber, der, der Film, der dauert 15 Minuten, der ist ja gar nicht mal so lustig. Der ist also im Sinne von, er ist eher tragik, äh, komisch, du, man zahl, sieht da so ein bisschen aus deinem Leben, ich weiß nicht, wie autobiografisch, aber du pflegst da, also du machst Comedy, du lernst jemanden kennen und äh, als Arbeit pflegst du da eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, das ist eigentlich voll tragisch, die will sich die ganze Zeit umbringen, die Frau, und du sagst ja immer, es wird schon besser, es wird schon besser. Ähm, und ja, generell ist so die, die, die Stimmung auch in der Webserie vielleicht so ein bisschen gedämpft. Ist das so diese berlin mut weil in Berlin kann man ja recht gut depressiv werden oder Berlin ist auch sehr deprimierend im Winter zum Beispiel, oder ist es einfach die erika mut
0: Ich finde so dieses Deprimierende auch ziemlich ja, lustig, also ich war ein ähm also es ist ur-narzisstisch, um jetzt mal einen Kurzfilm zu reden, aber ich fand es einfach so lustig, diese, diese alte Frau, die im Rollstuhl gespielt hat, das ist so eine Schauspielerin und die war, die war ein bisschen crazy. Und wie sie dann so gespielt hat, diese Frau, im Roll ich habe mich so abgehauen, einfach beim Drehen, wie sie dann sagt, ich hasse dich, ich hasse dich. Und das war einfach für mich lustig. Also das ja. <lacht> aber ja, ich bin schon so ein Opfer im Film, aber ich habe mir gedacht, ja, es ist halt... So vieles was ich mache ist einfach so trash billig und dann ich merke okay, ich will jetzt mal irgendwas ein Drehbuch schreiben und ich habe mit, mit meinem Lehrer damals das Drehbuch zusammengeschrieben etc. also es war schon sehr viel Arbeit dahinter
1: ist das auch was worüber du nachdenkst so Schauspielen
0: äh, ja ich mache schon äh, relativ oft Castings etc. es ist jetzt nicht unbedingt meins aber ja wenn Leute mich sehen auf der Bühne und sagen ja ich habe bisher eine Serie bis du dann nicht mitspielen natürlich weil es eine gut, gute Möglichkeit eigentlich Ein
1: sehr lustiges Zitat von dir ist, du schaust gerne in angeekelte Gesichter. Gilt das jetzt nur für dein Publikum oder machst du das bei Freunden auch? Also erzählst du, probierst du deine Witze an Freunden vorher aus oder kriegen die, kriegt die nur das Publikum?
0: Also bei den meisten Freunden von mir habe ich schon eher gedämpft, also die, ich versuche schon nett zu sein, aber <lacht> ja, aber wenn so das, das ganze Publikum angeekelt ist, schon, es ist schon lustig, weil ja. Weil du denkst ja, okay, wahrscheinlich denkst du, okay, dass also die kleine Asiaten erzähle jetzt irgendwas über IT und dann erzähle ich irgendwas urgrausliches.
1: Ja. Ich, ich würde nicht auf die Idee kommen, dass du jetzt irgendwas über IT erzählst. Aber gut, ähm, wie wichtig ist dir eigentlich, wenn du jemanden kennenlernst, also jetzt sowohl im romantischen als auch im platonischen Sinne, was das, was für ein Humor die Leute haben? Ist das enorm wichtig oder ist das, kann man da auch drüber wegsehen?
0: Ich glaube, es ist einer der wichtigsten Dinge, weil ich glaube, du warst dich auch schon mal auf ein Date, war einfach die Chemie nicht und du hast dann irgendwie noch versucht, Witze zu reißen und das also ist einfach nur ein totes Gesicht bei ihm. Ähm, ja, also viel Lachen in der Beziehung ist extrem wichtig, weil ja sonst geht man, geht man sich einfach auf die, auf die Nerven dann nach einer Zeit lang. Ja. Worüber ich mich
1: sehr amüsieren kann zum Beispiel, ist äh, die Namen von Comedypreisen. Ich weiß auch nicht, wer sich das immer ausdenkt, aber wenn man sich so durch die Kabarettpreise, die es gibt äh, googelt, dann findet man irgendwie sowas wie die goldene Sicherheitsnadel oder der kleine Nussknacker oder was auch immer. Du hast bekommen 2017 den, wie äh, Kleinkunstvogel, Grazer Kleinkunstvogel. Wo steht der? Bei dir in Wien oder in Berlin?
0: Der steht in Berlin und da ist mir halt danach sofort auf den Boden gefallen. Und jetzt steht er einfach in zwei Hälften irgendwo in einer Ecke. Okay,
1: dann erübrigt sich jetzt die Frage, was bedeutet dir dieser Preis?
0: Also, <lacht> den Preis persönlich hat man ganz eigentlich nicht so viel... Also, bedeutet mir nicht so viel, aber in Österreich bringt das halt viel. Also also Im Sinne von, du wirst dann mehr
1: gebucht oder das, es wird auf jeden Fall überall, wo man über dich liest, wird das erwähnt?
0: Ne? Ja, ja also, ja, also Österreich ist halt so ein Land, wo die fahren auf, ab auf, auf Doktortitel, Mastertitel, Preise, das es ist, es ist geil für dich.
1: Und in Deutschland ist es
0: gar nicht so? In Deutschland ist es sicher auch so, also wenn du irgendwie aber es ist halt weniger. Also du sagst, also in Österreich sagst du sehr oft, ja, der Herr Magister oder der Herr Doktor. Ja, und ich denke mal so, der Herr Doktor bestellt gerade einen Kaffee, ist mir scheißegal, ob er ein Doktor ist. Ja.
1: Bevor ich dich jetzt zum Flughafen fahren lasse, damit du deinen Flug nicht verpasst, später ähm, erzähl mal, was steht jetzt so an? Also du machst jetzt erstmal Sommerpause und
0: wann sieht man dein Programm dann wieder in Wien? Ab Oktober war es, glaube ich, ja. Äh, Oktober, November, Dezember gibt es monatlich äh, Termine auf erikaradcliffe.com. Und äh, eine neue Webserie ist auch in der Mache. Irgendwas mit In Bed with Erika, Da habe ich jetzt zwei Folgen gesehen. Geht das weiter? Genau. Ich bin gerade im äh, ich schneide gerade die dritte Folge. Uh. <lacht> <lacht> ja. Also es ist halt ureinfach einfach zu produzieren und deshalb ich muss halt immer ein paar Videos mal machen und deshalb mache ich das jetzt mal und ja. Und da lädst du
1: dann immer andere Comedians ein unter deine Bettdecke und äh, dann wird da ja, geredet.
0: Genau. Okay. Sehr lustig.
1: Vielen Dank, Erika, fürs Interview. Danke. Zum Schluss darfst du dir jetzt natürlich wie alle unsere Interviewgäste noch ein Lied wünschen. Was würdest du denn gerne hören?
0: Irgendein Lied vom neuen Album von Tyler the Creator. Vor, 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 vor.
1: War das mit dem Song No Distraction aus seinem immer noch aktuellen Album Colors aus dem letzten Jahr. Ganz ohne Distraction geht es jetzt auch mal hier weiter und zwar schauen wir uns an, was kulturtechnisch so in den nächsten Tagen und Wochen ansteht. Während Erika Radcliffe, wie wir gerade gehört haben, in die Sommerpause geht, startet sozusagen die große Open-Air-Festival-Saison. Dazu kommen wir gleich. Vorher noch ein Tipp für die Tage, wenn das Wetter schlecht ist, dass das ja passieren kann, haben wir in den letzten Wochen zur Genüge erlebt... Auch im Frühsommer kann in Wien das Wetter furchtbar sein. Wo geht man dann hin? Richtig ins Kino. Und da kann man sich zum Beispiel den neuen Film von Jim Jarmusch anschauen, The Dead Don't Die. Der allererste Zombie-Film von Jim Jarmusch, einen Vampirfilm hat er ja vor ein paar Jahren schon gemacht. Jetzt sind also die Zombies dran. Und es geht um einen kleinen Ort namens Centerville, in dem eines Nachts die Untoten aus den Gräbern aufstehen und die Provinzpolizisten aus diesem kleinen Örtchen Müssen sich dann mit denen rumschlagen. Die Besetzung besteht, wie bei Jim Jarmusch ja immer, aus lauter Superstars und alten Bekannten. Bill Murray ist natürlich dabei. Äh, außerdem Adam Driver, Tilda Swinton, Iggy Pop, Tom Waits. Mit all denen hat Jim Jarmusch öfters schon gedreht. Dazu kommt diesmal auch noch zum Beispiel Selena Gomez. Die ist auch beim Cast dabei von The Dead Don't Die. Sicher ein herrlich skurriler Film, den man sich ab dem 13. Juni im Kino anschauen kann. Wenn es regnet, wenn es nicht regnet, dann kann es natürlich nur eines geben, raus, raus, raus. Es ist Open-Air-Saison, Festival-Saison in und um Wien. Seit dem 1. Juni und noch bis zum 23. läuft wieder das Wir-sind-Wien-Festival. Jeden Tag Kulturveranstaltungen, Konzerte, Lesungen in dem Bezirk, der zum Datum passt, bis alle 23 Bezirke durch sind. Es gibt wieder das reisende Open Piano, das in allen Bezirken Musik macht. Es gibt in verschiedenen Bezirken Baulückenkonzerte mit super Wiener Künstlern wie Kreimel und Samurai, 5KHD, k Ankertikoi. Es gibt Bootskonzerte an der Alten Donau und, und, und. Gesamtes Programm für die jeweiligen Tage und die dazugehörigen Bezirke gibt es auf wir sind Wien.com So, und außerhalb von Wien geht es dann natürlich auch richtig ab. Am 13. Juni geht es in Nickelsdorf los mit dem Nova Rock, dem größten Rockfestival Österreichs, bei dem es aber nicht nur Rock gibt diesmal. Am Samstag ist zum Beispiel auch äh, Rav Kamora Co-Headliner, und der macht ja mal genau das Gegenteil von Rock. Und auch Paul Kalkbrenner spielt am Samstag. Ansonsten ist das ganze Line-Up aber schon sehr gitarrenlastig. Rock, Metal, Hardcore, Punk, alles vertreten. Und die Headliner sind allesamt... Ja, alte Helden, die vor 20 Jahren schon genauso hätten auftreten können. Wen haben wir da? Slipknot zum Beispiel und Sum 41 spielen am ersten Tag, also am Donnerstag. The Cure sind Headliner am Freitag. Das ist mal was wirklich Besonderes, die hätte auf dem Festival wahrscheinlich auch niemand erwartet vor einiger Zeit noch. Friday I'm in Love, sage ich dazu nur. Am Samstag spielen dann ja die Toten Hosen und wie gesagt Rav Kamora. und am vierten und letzten Tag Slash mit Myers-Kennedy und die Ärzte aus Berlin. Eine Headliner-Riege, die sich sehen lassen kann. Allerdings muss ich jetzt hier sagen, wer die Frauen sucht bei diesem Festival-Lineup, es gibt sie nicht. Schade, aber wahr. Schade auch, dass die Sendung jetzt schon wieder vorbei ist, aber immerhin, bei uns war die Frauenquote zumindest heute beim Redeanteil bei 100%, weil ich die coole Stand-Upperin Erika Radcliffe als Interviewpartnerin hatte. Wem die Sendung gefallen hat und wer sie gerne weiterempfehlen, teilen oder noch zehnmal auf Repeat anhören will, diesen Service liefern wir euch natürlich Gerne, eh klar. Alle unsere Sendungen gibt es als Podcast zum Nachhören auf wien.njoyradio.at, auf Soundcloud, auf iTunes, Spotify und wie sie alle heißen. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Artbeat und zum Schluss jetzt noch die Band, die sich am Novarock wahrscheinlich fragen wird, wo sind wir denn hier gelandet? Wo sind denn all die schwarz gekleideten, traurigen Menschen, die sonst vor unserer Bühne stehen, die... In die Legende The Cure, kurz bevor sie irgendwann später dieses Jahr nach 20 Jahren wieder ein neues Album rausbringen, kommen sie aufs Nova Rock spielen wahrscheinlich eher die alten Hits und einen davon hören wir jetzt auch und zwar einen ihrer tollsten Songs, wie ich finde, Just Like Heaven.
0: Artbeat. Das Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Dienstag von 9 bis 10. Alle Infos auf Wien Enjoy Radio